0: 18 августа. В деле Аманьяки имя Игурумы Кадзуми подняли в качестве подозреваемого утром. Кирису Ейтира по заказу Исидзу Арики раздобыл товар, договорился, чтобы доставили в указанное место и теперь шел по полям на окраине Сикуры. Исмысленное время, тупо топая по полевым межам, скучающий Кирису опустил взгляд. «Все, теперь это вопрос времени». Арест Синкера. Разрыв кармической связи с Агурумой Кацуми. Возможно, запоздалый, однако все еще не опущенный финальный занавес. Каким местом это вопрос времени? Не в состоянии уверенно ответить, крутя мысли в холостую, Кирису направляется к лесу на окраине. Туда, куда однажды приводил его Исицуя Арика. По лесу непонятно, но остановка послужит ориентиром. Он находит в лесу куб, открывает дверь. Тьма, пролегающая до подвала, навивает иллюзию, что если присмотреться, увидишь гору трупов. Насильно подавив инстинкт, что взвыл об опасности для жизни, вступает во тьму. Закрывает дверь. Теперь совсем темно. Как другое измерение, отрезанное от внешнего мира. Исидзу Арика, который может ходить сюда каждый день как нифиг делать, ненормален, думает Кирису. Его друг давненько позиционировал себя толстокожим, но от такого низкоуровневого беспокойства, казалось бы, нельзя спастись. Но и этот путь, вызывающий такое неизъяснимое беспокойство, в разы терпимее, чем то, что за ним, думает Кирису и затаивает дыхание. А Зноб по-настоящему пробирает именно от комнаты. Колыхающаяся в рассеянном солнечном свете подземная комната и красивая, человекообразная на кровати. Кирису не может выразить словами, какие чувства в нем пробуждает эта картина. Но сия красота ему настолько поперек горла, что и сравнить не с чем. Прошу прощения. Ответа нет. Делай, что хочешь, но голос оттуда не ответит. Вспомнились слова Исидзуэ Арики. Собравшись, открывает дверь. темноты предстает сад света. В затмевающих глаза контрастах на кровати с балдахином лежит и отдыхает это прекрасное нечто. Протезы только на руках, в океане потолка маячит что-то рыбоподобное, упоминавшейся собаки нет. «О, в чем дело, Кирису-сан?» Хозяин подземной комнаты встречает Кирису с улыбкой. Да к тебе это дело нет. Арика сказала ждать здесь. Вроде по работе было. М -м, а, вот оно что. Вот дурачок. Почему он только о чужих делах думает серьезно? Красивая улыбка. Захотелось отвернуться. Вот таким хозяину темной комнаты кажется ход мысли и Арики, который позвал сюда Кирису Ейтира. Я умываю руки. Это прямо про него. С таким грязным нутром, как можно ухаживать за красивым... Ммм, нет сил терпеть. Такое чрезмерное страдание хочется взять и смять, да? Кирису не понимает, о чем говорит хозяин. Но ему смутно показалось, что этот силуэт похож на Исидзуэ Арику. Они смотрят на разное, считают хорошим разное, но их глубинные чувства вроде похожи. Кирису отогнал от себя странную фантазию и сел на софу, не подумав, как это прилично. Потому что для Кирису силуэт на кровати – жуть, которую не стоит видеть. Чела, что с твоей левой рукой?» Не выдерживает тишины и задает несущественный вопрос. Прошлым вечером Исидзуа Арика носил протез. Потом он вроде не приходил в это подземелье. «А если так, что за протез сейчас у хозяина?» Смутно подумал он. «Это простая заглушка. Горе правая нога поделилась. Это просто формы рук и ног. Действительно полезные конечности носят другие люди». Кирису не понимает слова кариокайе. Словно тот читает по книжке с картинками. Язык вроде человеческий, но близко к тому шуму, что мозг пропускает мимо себя. В разговоре здесь нет смысла. Он не может терпеть молчания, но обмениваться словами еще противнее. «Наверное, все-таки не стоило приходить», – решает Кирису и поднимается с Софы. Он не собирается полагаться на это нечто, но ведь если силуэту уступнет в голову, он может спасти одержимого. Становится стыдно за себя, что такой нетерпеливый. И вообще, он уже с этим никак не связан. Кирису поворачивается, чтобы уйти, но не успевает сбежать, как в шею впивается аркан. А Кирису-сан, оказывается, гениальный слагер? Надо же, это Арика рассказал? Нет, я еще тогда знал, что есть такой человек. Арика только имя назвал. Вот этот бандит, мол, который тут только что стоял. С его обычным неодобрительным взглядом да с такой гордостью, что даже мне стало неловко. Прекрасная тень задорно улыбается. Наверное, Кирису подтолкнуло то, что это не обычная улыбка не человека, а такая, что всем людям хорошо знакома. Ах, он гад, зазнался. Теперь я у него бандит! Постоянный озноб притих. Кирису ответил легко, понося друга за спиной. А что сейчас? Вы уже не слагер? Не, это было давно. Я уже в баттербоксе не стою. А что? Тебя вряд ли касается, каким я был бьющим. Разумеется, не касается. Но кое-что просто не дает покоя, и я решил спросить вас, кое-чо, когда увижу. Можно? Уже который раз задаваемый вопрос. Пред ликом, когда-то богоданного слагера, его хором задают все подряд. Почему он бросил бейсбол? Кирису приуныл, что и здесь его услышит. Скажи, почему тебя тошнит от хоумрана? Вопрос не в бровь, а в глаз. Он даже вскинулся. На Кирису смотрят чистые перламутровые глаза. Тот теряет чувство равновесия и плюхается обратно на Софу. Нет, его сознание пошатнулось не из-за взора Коре Каи. Сам его вопрос был грехом Кирису Яитира, от которого тот не мог отвернуться. Причины, по которым вы с ним продолжали и бросили, скорее всего, слабо связаны, но от них кое-что прояснится. Так что, возможно, посредством истории Кирисусан мне придет в голову, как спасти Игуру Макацуме. А может, разнеся головы десяткам человек, кое-кому не хватает мужества на простое чистосердечное признание? Рассудок прерывается. От одного слова мысли человека, бывшего Кирису и истираются. Убил десятки человек. Этот бред, о котором знал только сам Кирису, явно радует вот этот силуэт. Вы же с этой мыслью пришли. «Иначе не подошли бы и близко к такому подземелью». «Да, эту наглость я прощаю. Скольких людей ранила твоя бесчувственность, ты наверняка первым ощущаешь». «Ну уже лучше расскажи интересную историю». «Почему игуру Макадзуми продолжает бросать меч? Почему Кирису Ейтира бросил бейсбол?» «Эти две причины абсолютно не похожи» но родились из одного и того же. Это все, что я хочу знать. Ни твои грехи, ни правосудие мне не интересны. «Я просто хочу услышать твою историю», — говорит демон. Слишком долго скрываемое давление. А может, он подумал, что этому демону не грех рассказать что угодно. Завораженный мужчина тихонько, как на исповеди, начал повесть о финале своей юности. Кирису Яйтира познакомился с на Харусуми осенью, когда учился в первом классе старшей школы. Кирису уже всерьез увлекся бейсболом, но в другом месте окружение возлагало на него большие надежды. В средней школе он, без горячности к бейсболу, жил жизнью трудного подростка, но по поступлению в старшую не оборвал приятельских связей с той стороны. Для него бейсбол главная линия. Но это не значило, что он легко смотрел на заигрывание с этими ребятами. А старшим братом одного старшеклассника Кирису Ейтира и был Нисина Харусуми. Старшеклассник его просто представил Кирису как старшего старшего, Но с этого дня Нисина положил глаз на парня, как на полезного младшего братика. Видимо, почувствовал выдающийся талант, прирожденную звездность. Ему не нравился этот пацан, но он точно пригодится. Школьный набор кадров по форме якуца. Кирису, член бейсбольного клуба, играл с городскими друзьями, но никогда не переступал черту. Сколько раз Нисина и команда его зазывали, столько раз он складывал ладошки, как монах «Не трогайте, пока я в бейсболе» и избегал необратимых шагов. Этот баланс нарушился, когда Кирису только-только стал второклассником тогда он узнал о тогдашнем старшом Нисина Харусуме, а о Яге Масасе. Вет в семье группировка Нанаса. Силовая группировка широкого профиля, главенствующая в Сигуре. Все, кроме главы группировки, приняли бокалы верности молодому боссу, практически директору компании. Но молодой босс, его присные и все младшие в сумме составляли организацию из около 400 человек. Нисина Харусуми выделялся из младших боссов. Он еще 10 лет назад лично контролировал наркотики. Странный тип. Это потому, что в начале 90-х группировка получала с наркотиков недостаточную прибыль, и это дело называли низами из низов. Какая-то даже не халява, а работа, когда много суеты, а денег чуть. Даже для них, хулиганов, кто был вынужден мимо наркотиков возиться с продажей подпольных видеозаписей это была третья сортная работа. Речь идет о тех временах, когда денежный оборот и недвижимость еще приносили легкую прибыль. И вот над тогдашним Нисино Харусуме шефствовал Аояги: истерис снабжал группировку деньгами с финоборота и был вором по учебнику. Отношения этих двоих были явственно натянутыми, понятно почему. Ауяги считал, что Нисина низкосортный тип, которого надо только ругать. А Нисина Харусуми считал Ауяги несправедливым старшим. В придачу, что для Нисина было неудачной обстановкой, группировка Нанасы, клятвы которой он держал, являлась силовым формированием старого образца. В ней придавалось значение, разумеется, наживе, но еще больше жизни по понятиям. Ее кредо – силовой подход превыше барыша. И олицетворял это кредо Аояги Масаси. Но с их развитием эти понятия приходили в упадок. Эпоха обязывала для продвижения группировки больше думать о современном стиле жизни, чем о преданности былому. И вот Нисина Харусуми набрал мощь, и его выход на равный уровень с его старшим Аояги стал лишь вопросом времени. Если Нисина был соответствующим эпохи вором, то Аояги был вором, оставленным позади. Эпоха, когда они грудью встречали ветра, бросая насмешливый вызов обществу, закончилась. Даже в самих понятиях силовых формирований наметился сдвиг на общегосударственном уровне. А они удерживали позу старых лет, даже не чувствовали необходимость что-то менять. Прямо скажем, Аояги Масаси был из того сорта людей, что одержимы силой. Для него приоритетными были не барыши предприятия, но грубая сила от его избыточности. Этот человек, ведший счета незаконного финансового предприятия, промышлял ростовщичеством не ради денег, а чтобы загонять в угол заемщиков. Он намеренно раздавал деньги людям, очевидно не способным к отдаче, и последовательно издевался над ними. Под его рукой рушились жизни, немало заемщиков с ними и расстались. Нисина Харусуми. Тоже дуб-дубом, но по сравнению с Ауяги Масаси еще как-то по-человечески разумен. Он понимал, что через несколько лет организация группировки изменится, понимал, как, скидывая цены на наркотики по мере роста сети распространения, надежно и уверенно извлекать прибыль, и специально впрягся в синикуру, которую все в группировке недооценивали. Рожденного с душой задиры Ауяги все это неимоверно раздражало. С тех пор по-хитровански собиравшему мелочь Нисина много раз доставались пинки и унижения. С тех пор, как их позиции начали меняться местами, все неуклонно шло к худшему. Нисина не раз и не два был на грани смерти. Еще через год смена позиций стала очевидной. Но этот год он мог и не протянуть. В то время это было, можно сказать, величайшим беспокойством Нисина Харусуми. Однако одновременно с ухудшением отношений снисена, Аояги души не чаял в его младшем Кирису Яитира. Возможно, человек, рожденный для грубой силы, видел своего в сложении и мышцах рук Кирису. Аояги многожды зазывал Кирису в подопечные, но тот упрямо отказывался. Аояги, хоть и был откровенно незамутненно отвратительным типом, но, видимо, мог быть внимательным к тем, кого признавал. Он кивал, как будущий старшой, на слова «вот закончу школу». Водил Кирису по ночному городу, много раз приводил к себе на работу. Таким было его расположение, наверное. В этом, с точки зрения Аояги, стоящем рабочем месте для любого вора, Кирису вдруг увидел знакомую женщину. Женщину с тонкими чертами и глазами крайне уставшего от жизни человека. «Это жертва! Чисто для веселухи!» – весело сообщил будущий старшой. Если существует такая штука, как водораздел жизни человека, для Кирису Яйтира этот момент стал им. Ауяки был пропащим человеком. Этот мужик бил слабых, пинал лежачих, все в нем постоянно рычало. Спасения нет. Никакой жизненной ценности не выказывал. Женщина была должна финансовому предприятию под влиянием на НАСА, и каждый месяц возвращала опасный минимум. Кирису тогда был во втором классе старшей школы. Видимо, она, не полагаясь ни на чью помощь, никому не будучи обязанной, в одиночку выплачивала долг. У нее был сын. Чтобы не отвлекать его, которого в кои-то веке начала принимать общество, она отчаянно трудилась. Это было ясно. На самом деле, при опасной невеликости ее ежемесячных выплат, в таком темпе она бы полностью расплатилась еще через полгода. Группировка предполагала через пять лет выжить расплату, но выплаты были, и придраться не к чему. Просто доход обещал полную расплату за год. Но Аояке это не нравилось. Не то что процент был ниже задуманного, просто слабое существо, которому бы всю жизнь мучиться, нагло собиралось спастись, и это выводило его из себя. Можно сказать «сводило с ума». ты мелешь, я не понял? Ты же ссор, пыль, хер ты станешь, как все!» Он пнул принесшую выплату женщину, ударил в голову, схватил за шею. «Да у тебя прав нет заикаться про будущее! Какой нахер сын? У тебя чё, щенок зазнался, а? Он чё, лучше меня? Он же ссор и из саряхи вылез, он чё, лучше меня? А ну отвечай!» Ее кровь и пот, казалось, подстегивали безумную психику Аояги. И вот он, по единственной причине, не в духе, сказал, что обрекает не ее жизнь, а жизнь ее сына. Невозможно выразить, в каком состоянии тогда пребывал Кирису Еетира. Его мысли в тот миг совершенно застыли. Мозг как будто осыпался с темени вниз, и зримый мир поддернулся белой искрящейся завесой. «Твой щенок уже не сможет мячик держать!» Голос, распаленного собственным криком взбесившегося Аояги эхом раскатывался по опустевшему черепу Кирису Ейтира. Был уговор, о котором он с детства не забывал. Был друг по личному недосмотру, сваливший всю жизнь под откос. Тот говорил, что не стоит больше помнить, но он все равно хотел выполнить этот уговор. Кирису поспешил с выводом. Два дня спустя. Готовый на многое, Кирису Яикира вломился в офис Ао Яги Масаси, где старшой находился один. Потеряно все все, предано любимое. Но есть то, ради чего и это не жаль, то, что необходимо удержать, повторял он себе. Если говорить о расчетах, их было два. Первый когда все было сделано, появился Нисина Харусуми. И еще один. У Кирису Якира была слишком хорошая память. Что стало с Аояги Масаси, когда все утряслось, Кирису не знает. Он вроде еще дышал, но Нисина Харусуми принял дальнейшее на себя. Аояги и для Нисина ненужный человек. А вдруг он спасется Нехорошо! хохотнул Нисина, и далее он и Кирису стали хранить общую тайну на двоих. Почему в ту ночь в офисе Аояги Масаси, который должен был находиться там один, появился Нисина? Почему он прикрыл Кирису? При любых совпадающих интересах Нисина, на чьего старшего напали, не мог там же стать сообщником. А если мог, то не потому ли, что с самого начала их цель была одна – еще бы день, еще бы часом позже решись на это Кирису, а может, в любом случае, все кончено. По указанию Нисина, Кирису с тех пор и до окончания лета третьего класса школы сосредоточился на бейсболе. Но через несколько дней он сам осознал странность. Обычнейший тренировочный матч. Как и всегда, он встал в квадрат бьющего, сделал обычный встречный мах и тут же сам не поверил своим глазам. То, что было мечом, стало ненавидящего вида живой головой, и при ударе по мечу ухо ясно уловило этот звук. Ощущение разбивания человеческой головы. Мерзко расплескавшиеся брызги мозгов на скуле. Вдруг Кирису понимает, что его стошнило в бетербоксе. по красивой дуге вылетает за поле. Возгласы с мест болельщиков. В бетербоксе – разбитая голова Аояги. Голоса со скамьи орут про хоумран. Под чистым, без пятнышка, синим небом, с окровавленной битой, он сам. От чрезмерной греховности этого деяния Кирису Ейтира потерял сознание. И вот так этот образ каждый раз привязывается к нему при хоумране и не отпускает. Растущая гора трупов. Каждый хоум-ран повторяющий воображаемое убийство маньяк. Для него игра под названием бейсбол навсегда перестала быть гордостью и интересом. Вот такое спасение, запятнавшее бейсбол. Кирису приняла это как естественный результат и обрек свою спортивную жизнь, после третьего класса школы. По идее, следовало бы бросить сразу же, но у него драгоценный уговор. Выполнение этого обещания уже греховно для самого Кирису, но есть партнер, и он ждет. Ради него, друга, он будет продолжать до конца лета пятнать бейсбол. Вот финальные титры Кирису Ейтира. Такова история одного гениального слагера, что украдкой опустил занавес. Признание торжественно завершилось со стороны никому не познать состояние души Кирису Ейтира, тем более лишенному нормальных эмоций кариокайе. Есть только непоправимый результат. Этот спортсмен не бежал из бейсбола, а опустил занавес. Положил конец всяческим сожалениям и радостям, и одаренный таким блистательным талантом мастер, не потому что его кто-то пожурил, сам закончился. «Понимаешь, для меня бейсбол – просто приятная штука, без доводов». Убежденность, что покажется заносчивостью тому, в ком ее нет. «А с того дня стало не так». Но слишком простая вера, которую вовсе не поймет тот, в ком ее нет. Тихий финал человека, что не ставит победу и поражение во главу угла. Кирису Яйтира начал бейсбол для развлечения, защищал уговор ради себя и бросил бейсбол ради себя же. Вот и вся история. Он сказал «достаточно». «Да, а что по этому поводу думает Игуру Макацуми? «Про Ао Яги знаем только я и братец Нисина. Придется вдвоем унести это с собой в могилу. Хотя я тебе выболтал, но ты разве нормальный человек?» Всяко лучше, чем, как с этим, принцем со слинными ушами, да? Грубиян, да еще лавкач. Но вот, после такой метафоры меня хоть режь не смогу рассказать. Владелец подземной комнаты мягко улыбается. Похоже, ему понравилось вымыченное сравнение к Ну, что теперь? Появились мыслишки? Прошлая травма Кирису Яитира. Владелец подземной комнаты сказал, что если Кирису расскажет ему причину, по которой бросил бейсбол, то можно будет предположить средство спасения Игурумы Кацуми. «Да, благодарю за значимый рассказ. Не в качестве решающей меры, но у меня теперь зародился новый вопрос. Прошу не путать, я просто интересуюсь, что между вами, но не интересуюсь спасать или не спасать». Я примитивно озвучу свое мнение об услышанном, а вы просто примите это к сведению. Да, Корек говорил, что не собирался заниматься отпущением грехов Кирису Яйтира, владелец подземной комнаты, та дивная птица, что слушает речь и повторяет. Ну да, да, ладно, все равно говори. Тогда приступим. Скажите, Кирисусан. Я уже было решил, что он знает причину вашего отказа от бейсбола. Но, думаю, этого не может быть. А значит, ему с вами нет нужды осторожничать, так? Это ты к чему? Я же говорю, к тому, почему Игуру Макацуми все еще продолжает. Вы примирились с совершением мечты, так почему он не может? Не задумывались? Ну... Это потому, что Игуру Макацуми оставляет место для дуэли с Кирису Яйтиро. Их до сих пор связывает старый уговор. Да, я тоже уже об этом думал, когда слушал вашу с ним историю. Но тогда почему он к вам не заявится? Не зная обстоятельств, Игуру Макацуми не чувствует к вам никакой неловкости, Кирисусан. Сейчас он снова питчер. И раз понимает, что уже не сможет решить дело на подпольной арене, то должен бы прийти бросить вызов, пока не перегорел, так? Ну, потому что я не в участниках. Казуистика. Он – бродячий маньяк. Это неестественно. Не нападать на не спортсменов. А раз так, то он не одумается. У него есть какая-то другая причина продолжать матчи. Действительно. «Может быть, он хочет матча с вами, но это так, смутная надежда. Нечто похожее на грезы, Детское обещание? Едва ли. Тут не все так хорошо. Сингера породило что-то более грязное. Вообще-то, вы должны знать, что...» И говорить нечего. Он знает настоящую причину и гуру Макадзуми. «Нет, но незачем затягивать уже», – решает Кирису и отворачивается. «Да, Сингер родился потому, что кое от чего еще никак не может отказаться. Но это уже не сбудется. После того, что я слышал, преступления Синкера выглядят так. Он их совершает, чтобы закрыть глаза на это. Потеря причины, подмена повода. Может, увеливание от ответственности. Вообще, Арика много знает о таком». У одержимых самая главная причина куда-то девается, а сами они отчаянно называют какую-нибудь другую. Делают вид, что у них все в порядке, и строят самозащиту на основе шатких оправданий. Это общее для многих людей. Просто в их случае такая подмена стремится к грани забвения. ⁇ Все в порядке! ⁇ Кирис услышал похожую фразу. ⁇ Что там говорил Исидзуя Арика? ⁇ который непринужденно объявил, что на него напал Синкер. Частичная потеря памяти. Нарушение памяти. Удобное для больного. Да ну. Так не может быть, защищается Кирису. Но не в силах отмахнуться от этой идеи. Нет, даже если так, то... Это невероятно. Но что, если Игуру Макадзуми не понимает, что случилось зимой в декабре? Что за бред? Лицо Кирису застывает. Он поражен результатом своего предположения. Тогда выхода нет. И спасения нет. Синкер продолжит убивать, пока не умрет. Будет манеком убийцы, что бросает меч. И только. Это бессмысленно. В том, что он делает, нет никакого смысла. Он не может это бросить, если ему объяснить... Одержимому нельзя объяснить, Кирисусан. Если хотите остановить Синкера, нужно это сделать по его правилам. Страйк-аут и бьющий умрет, но отобьют и умрет питчера. Разве не на этом условились? Укоризненный голос словно поет. Звук ощущается чрезмерно близко, ирису почти перестает замечать, сидит ли он на софе или нет. Который раз повторюсь, я не собираюсь спасать никаких одержимых. Сам управляйся. Но если скажешь, что не ради себя, а ради него хочешь моей помощи, Спасения нет. Столько раз так отрубавший, демон шепчет прямо в душу. Все просто. Достаточно сменить видение ситуации. Что ты сможешь сейчас, Кирисусан? Если в любом случае умирать, какую смерть ты подаришь? Как он сможет беззаботно исчезнуть? Ты ведь хотел дать ему такое, человечное спасение, Кирисусан? Я, ну... Неподвижен. Словно душу вынули. Это и было делом, над которым он последние несколько дней ломал голову. «Просто отбей». Если бы он мог, бросил бы бесполезные убеждения и встал в бокс. Как было бы легко. Тогда он погибнет. Так или иначе, ему осталось несколько дней. Опять же, ты не ударишь его, просто отобьешь». Этого достаточно. Так не добраться до причины Игурумы Кадзуми, но это прекрасный финал для убийцы Синкера. Но если он это самое «просто отобьешь, не сможет, если не сможет даже коснуться мяча, как он пойдет духом? «Не выйдет. Я не смогу отбить. И вообще, что за бейсбол такой до смерти?» Кирису Яйтира не отдаст жизнь за бейсбол. «Не, не сможет, а не будет». Бейсбол, в который играют на жизнь и смерть, не тот бейсбол, что он любил. Предательство. Но если говорить о предательстве… Именно, Кирисусан, ты изводил себя такой простой задачей. Демон хихикает ему в лицо. Красота не от мира сего застилает глаза. «Отбей без жалости». Зрение сошлось в туннель, в точку. Он снова слышит голос, как в тот день верно, если бы он послушал просьбу игурумы Казуми, до такого бы не дошло. да и главное, он сам. если считаешь, что не отобьешь, могу предложить свою помощь. если отдашь мне свой локоть и глаз. слишком соблазнительный голос. над его мечтой нужно опустить занавес. верно. для этого можно еще раз предать то, что любил. «Может быть, второго спасения и нет, но если так, придем к развязке...» «Верно, я бы...» Горло Кирису Ейтира дрожит. Он сжимает веки и почти соглашается с так естественно брошенными демоном словами. И приходит в себя от звуков голоса, наконец добравшегося до подземной комнаты и Исидзу Арики. «Не говори ерунды, это на тебя не похоже, бездельник». «И вообще, смысл такую хрень отбивать? А ну-ка, в сторонку! Он тебе не фейковый демон-самозванец, а настоящий! Поверишь, с косьми съест!» Тяжело топая, Исидзуя Арика входит в комнату. От его слов Кирису вдруг снова обретает дыхание, а силуэт на кровати недовольно дуется. «Что ты так не вовремя? Ты в такие решающие моменты спасаешь и спасаешься, Арика!» Люди стараются, хотят, чтобы давняя мечта Кирисуса сбылась, а ты, Корюка говорил Данильзе обиженно. Солнце с потолка пряталось за тучкой, но до недавних пор заполневшая подземелье атмосфера огражденности рассеялась, как дым. Чего мечта? Какая еще? Речь о моей расстановке точек над И. Тебя не касается. Возможно, желая отвлечь внимание от своего безобразного поведения, Кирису грубо и резко отрезает в адрес Исидзу Арики. «Хе, ну и унылась же вы тут обсуждали! Ну да, мечты там, точки и прочую сладкую вату отложим на потом. Не желаете ли приятных известий?» Исидзу Арика все еще на службе в полномочиях посредника изолировать Секуру-Юмию, в случае одержимости онова провести экзорцизм, а также привлечь к ответственности послужившее тому причиной третье лицо, с настойчивым пожеланием не перепоручать эти два пункта закону, но прооперировать его средствами корёкае. кайе В блокноте из Сидзо арики записано «Третье лицо прооперировать». Экзорцизм убийцы Синкера был необходим для выполнения работы. «Ты хочешь, чтобы я помог тебе с этим? С экзорцизмом?» «Ага. Игра до смерти. Не отобьешь – будешь убит. Тут ты бы очень выручил, если выступил бы приманкой». Кирису получает объяснение внезапным обстоятельством и задумывается, как быть, как отреагировать. То ли разозлиться, то ли лицом об руку. «Если бы не вот этот парень выдал ему такое, он бы тому уже врезал, но падишь ты». Недавно я попросил Матасан дать мне переговорить с клиентом. Тот сказал: если отдадите дело полиции, то вот столько. Если экзорцизм, то вот столько. Что мыслите, Кирисусан? Лично я думаю, такая сумма со скрипом, но оправдывает риск для жизни. Исицу Арика сначала выставил один палец, а потом растопырил все пальцы и руки и левого протеза. Для Кирису деньги не были проблемой, но все-таки такая сумма заставила его расширить глаза. «Десять пальцев. Это каждый по сотне?» «Естественно! Делим пополам. А, и тебе не обязательно отбивать. Синкер с головой увлечется дуэлью, а я подойду сзади, а Псина потом как-нибудь сама». И похлопал ладонью по черному протезу. Голос Сидзуа Арики такой беспечный. Впрочем, поздно. В этот момент Керису наконец уяснил суть слов друга. Можно не отбивать. Можно не отбивать. Да. Этот парень с самого начала и до самого конца не произнес ⁇ отбей ⁇ То есть, если не сведет счеты, то тоже хорошо. То есть мечта такая штука, что кончается не исполнившись. Нормальные люди готовы к этому, и нечего стыдиться сожалений, что мечта кончилась бесплодно. Таково заключение Исидзуэ Арики. Именно поэтому Кирису страдает, ведь он счастливчик, которому выпал шанс разобраться. Как его доля должна быть завидна для друга? «Слышь, Исидзуэ, сэмпай!» «Кончай меня, сэмпай!» – говорю. «Я не собираюсь тебя заваливать всеми этими прошлыми разборками и обещаниями. Мне вообще-то сомнительна такая помощь. Работу делают, чтобы жить». «Это просто бизнес, Кирису. Ты ради денег укрыл Секуру Юмию. Ты знал, что он пустил жизнь Игурумы Кадзуми под откос, но взял заказ. А этот типа ты отклоняешь?» «Чтобы жить, это значит движение вперед. Не то чтобы избавиться от сожаления о прошлом. Избавься просто от того, что тебе сейчас мешает», — говорил он. «В конце-то концов, что тебе важнее? Что было раньше или что сейчас?» — добавляет он разочарованным тоном. На ум приходит фраза, брошенная перед уходом Ниси на Харусуме. Дежурная фраза, которую практически не могущий жить по мафиозным понятиям мафиоза, говорил со всей драматичностью. И разочарованный, мол, ты же был проще. Самый запутанный и чудной друг в жизни Кирису. В этом мире. «Я на тебя положился потому, что совсем зашился. Мне это дело не осерить». Рукой махнул, типа да пусть идет как идет, и как-то впутал тебя. В итоге-то под конец всегда как-то в эту сторону устаканивается. Кирису, не пополам, а 7 на 3. Знаешь, такие честные мысли думать думай, но держи при себе. Итак, берешься, нет? Молча улыбается. Кирису Ей от души смирившимся, словно рукой махнул тоном, наконец пробормотал. Ага, сделаю правильно. «Все так и есть, Арика. Если кто портит твою малину, его надо без разговоров уложить». Кивнул в знак начала игры. «Не же следующая здесь, как собаки, пятая нога. Но раз уж выросла...» «Может, достаточно, господа? Хватит и неудобно прерывать вашу жаркую дискуссию, или не неудобно, или нужно рассердиться, потому что задел... М -м -м, как это, такое кажется впервые, я не очень понимаю». Прутя головой на своей кровати, Корек и прервал беседу. «Слушайте, какое там отбить-не отбить? Вы собираетесь Кирисусан, живого человека, ставить против него?» «Это и так уже Синкер, Гандикап. А тут еще бьющий годами не играл. Он же будет убить самое худшее после трех мечей». «Ну, он сам виноват. Придется тебя просить вернуть ему чутье. Хотя достаточно продержаться три меча. Ну, а я просто ради собственной безопасности хочу тихонько подползти сзади». «Все испортил, вот-вот. Такое можно думать, но лучше держать при себе, Исидзуэ-сан». Противоположность смотрящему из-под тяжелых век Кирису Яйтира, Корек Кайе неожиданно повеселел. «Да вы спелись!» «Но, собственно, беттинг не заржавел. Может, все будет хорошо? А, Кирису?» Кирису-сан вроде бросил бейсбол. «Бейсбол, да. Он каждый день битой машет до одури, по нему видно». И вообще, кто сказал, что не стоя в боксе, битой не машут? Раз он взялся, то не бросит дуэль. Такой уж забавный характер. Хе, чья бы корова мычала? Ты говоришь, что будет страйк-аут и отбиваешь лайнер. Говоришь, что тебя не касается и лезешь, очертя голову, в бой. Милее-милее, раз решили, то ловим момент. Начнем сейчас, Кирису, нечего ждать ночи. Закончим, пока страшная тетенька не скрутила синкера. Да, но ты-то как его позовешь? Придется ждать ночи. На, забирай взад, Кирису. На меня Синкер нападал, но его прервали, так что страйк-аута не было. Остается еще одно право участника. И Исидзу Арика протянул золотой сотовый телефон. Все устроено безукоризненно. Кирису яйтира, проклиная действия друга, который замечает все и вся, кроме того, что будет с ним самим. Признательно искривил губы. «Ладно, взамен у меня условия. Я буду махать битой всерьез, а ты, пока результат не будет ясен, держись подальше. Лады, если Синкер пробивает страйк-аут, я его жахаю сзади. И еще одно. Не стану уж говорить, чтоб ты жизнь спасал, но после матча, если Синкер будет жив, дай ему явиться с повинной». Если ты согласен на оба, я устрою этот придурочный бейсбол за жизнь и смерть. Ну хорошо, на первое понятно, а вот второе, поймет ли Синкер? Я-то нормальный, так что хоть это упомяни, я и так иду против двухступенчатого Синкера. Такая фора, фигня по сравнению. И Сидзу Арика кивнул на предложение Кирису: Ладно, черт с тобой. С его точки зрения, и то условия нелегко будет скормить. Но, как и сказал Кирису, это матч нормального и одержимого. При переговорах этим козырнуть, может и сойти. Черт, чтобы навыки общения с одержимыми даже здесь пригождались. А, никогда не знаешь, какие в человеке зарыты забавные таланты. И Исидзо Арика с благодарностью к отсутствующей здесь Томми Мата... Каковой благодарности, конечно, ни капли не чувствует, так что просто на словах. Поворачивается Кирису Ейтира. «Окей, Слагер, я подготовлю тебе, насколько возможно, честную площадку». «Эх, правда, как славно, что не вышло все зря». «Подготовишь? Чем?» «Ничего не понял», — говорили расширившиеся глаза Кирису и Каи. Исидзу Арика взглянул на них с еще больше ошарашенным видом. Ну, я же сказал, спецплощадку, устроенную против двойных тинкеров. Ой, или не сказал.